0: Ebene, also was passiert tatsächlich in deinem Körper, wenn du bestimmte Nahrungsmittel zu dir nimmst oder was passiert eben nicht und der Ebene, die für mich sehr wichtig ist, ähm, der etwas spirituelleren Verbindung von Nahrungsmitteln und unserem Mindset. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal diesen Spruch gehört, du bist, was du isst und Ich weiß nicht, wie das mit dir resoniert, ob dich das nervt oder ob dir das was gibt oder nicht. Ähm, Fakt ist aber, dass es tatsächlich stimmt. Also wir sind, was wir essen und ähm, das liegt ganz banal auf dieser ganz, also lass uns beginnen, auf dieser ganz körperlichen Ebene, auf dem, was wir sehen und spüren können, direkt. Körper ist eine sehr komplexe Maschine, die unterschiedliche Nährstoffe braucht, um gut zu funktionieren. Um vor allem gut zu funktionieren, indem sie unsere Zellen bildet, die dann wiederum Haut sind, Haare sind und so weiter. Und wie macht sie das? Indem wir ihr eben Lebensmittel zur Verfügung stellen heißt, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird zum Baustoff für unseren Körper. Das bedeutet tatsächlich, dass wir sind, was wir essen, einfach aus dem Grund, dass äh, unser Körper diese Nahrung als Baumaterialien verwendet. Ähm, Eine weitere Tatsache, die vielen äh, Menschen, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, dass unser Darm eine ganz enge Verbindung zu unserem Gehirn hat und äh, diese Verbindung entsteht über den Vagusnerv über den der Darm mit dem Gehirn kommuniziert und in ständigem Austausch Austausch steht und damit hat unsere Verdauung auch immer Auswirkungen auf unser Gehirn Ähm, ein Spruch den ich jetzt vor einem Jahr oder vor zwei das erste Mal gehört habe der aus dem Ayurveda kommt den ich total spannend fand, war nicht du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Ähm, Das heißt, je mehr wir tatsächlich von unserer Nahrung auch überhaupt verdauen können, also also je mehr von unserer Nahrung überhaupt verwertbar ist für unseren Körper, desto besser kann dieser Körper funktionieren. Der Hintergrund ist ganz einfach. Unser Körper braucht, das habe ich eingangs schon gesagt, bestimmte Nährstoffe, um richtig funktionieren zu können. Das Problem ist aber, viele Nahrungsmittel, die wir heute zur Verfügung haben, die meistens halt sehr gut schmecken, haben keine oder kaum noch dieser wertvollen Nährstoffe in sich. Der wertvollste Nährstoff meiner Meinung nach sind Ballaststoffe. Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, Aber durch ihre Beschaffenheit sorgen die dafür, dass bestimmte Prozesse im Körper ausgelöst werden, vor allem im Darm. Also die ähm, aktivieren bestimmte Verdauungsenzyme, die wiederum bestimmte Signale an unseren Körper senden. Unter anderem so wichtige Signale wie, ich bin satt, mein Magen ist voll. Ähm, Das finde ich ich eine ganz ganz spannende ähm, Sache ganz viele interessante Bücher ähm, dazu, also für alle, die sich näher mit diesem Thema befassen wollen, ähm, Ballaststoffe, Darmgesundheit und so weiter, da gibt es ganz viel auf dem Markt, ähm, ich werde euch auch meine Favorites vielleicht noch in den Show Notes ähm, verlinken, muss ich mal gucken, wie ich dazu komme, mein Baby ist jetzt gerade schon wach, das heißt es kann auch sein, wir haben gleich noch Kindergeschrei hier im Hintergrund, aber so ist es, That's Reality und äh, das gehört einfach auch mit dazu. Deshalb nehme ich diese podcast frage jetzt trotzdem auch. <lacht> ähm, äh, genau, also auf jeden Fall ist unser Darm ganz eng mit unserer Psyche, unserem Gehirn verbunden. Und das gehört eben für mich auch noch zu dieser körperlichen Ebene, dass wir uns wieder bewusst werden, dass unser Darm, unser Körper, unser Gehirn, unser Mindset alles ist miteinander zu tun hat, alles äh, äh, sorry alles in Verbindung steht. Ähm, d- ihr kennt es auch, wenn, wenn ihr zum Beispiel aufgeregt seid oder nervös seid vor einem Vortrag oder vor einer Klassenarbeit, vor einer Prüfung, vor einem Vorstellungsgespräch, was auch immer, ihr spürt es im Magen. Also man sagt ja auch, das schlägt mir auf den Magen oder ähm, ja ich habe ich habe das, das muss ich erstmal verdauen. Ja, das sind ja alles ähm, so So Sprichworte, die ganz klar auf diese Mind-Body-Connection Bezug nehmen. Ähm, Auf der anderen Seite spielt noch ein ganz wichtiges äh, Thema auf dieser körperlichen Ebene eine Rolle und das ist das Mikrobiom unseres Darms. Und ähm, dieses Mikrobiom hat auf die äh, Quadratmeterfläche, die es besiedelt, die größte Artenvielfalt unseres Planeten. Und es ist in uns, also ich finde es völlig faszinierend, wenn wir uns das mal klar machen, dass unser Körper, unser Darm die Heimat für Millionen von kleinen Bakterien sind und die sind super, super wichtig für unseren Körper. Also dieses Mikrobiom, das muss gefüttert werden. Und hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Psyche, das steuert zum Beispiel auch unser Ernährungsverhalten. Also wenn dieses Mikrobiom nicht gesund ist, dann haben wir auch ähm, eine ungesunde Ernährungsweise, dann haben wir Gelüste, dann haben wir Heißhunger. Das kann aber auch ähm, dazu führen, dass wir Entzündungsprozesse in unserem Körper haben, was dazu führen kann, dass unser Darm einfach krank ist. diese so chronische Darmentzündungen zum Beispiel, aber auch Leaky Gut, also wenn diese Darmschleimhaut durchlässig wird und so weiter. Das sind alles ähm, Konsequenzen daraus, dass unser Mikrobiom nicht gesund ist. Genauso gibt es seit einigen Jahren ähm, Untersuchungen dazu, ähm, was Depressionen zum Beispiel und chronische Angstzustände, Schlaflosigkeit und so weiter mit dem Zustand unseres Mikrobioms zu tun haben. Das sind alles Verbindungen von unserem Körper und unserem Mindset. Das heißt, wenn unser Körper, unser Darm nicht gesund ist, dann kann auch unser Mindset, unser Geist nicht gesund sein, weil wir dann die ganze Zeit in dieser Schwingung von Schmerz, ähm, von Problemen, von Verdauungsstörungen und so weiter sind. Ganz ehrlich, wenn wenn ich Bauchschmerzen habe, also ich mache das jetzt so stark an dem Darm fest, ähm, Aber für mich ist der Darm einfach die Schaltzentrale. Und wenn unser Darm gesund ist, dann ist auch unser Körper gesund. Also zum, ja, doch, doch, zum großen Teil ist es tatsächlich so. Ähm, Genau. Und ich glaube, wenn wir da wieder anfangen reinzuspüren und wirklich dann auch zu gucken, dass wir uns so ernähren, dass unser Darm bestmöglich gesund ist, dann kann auch unser Körper und unser Mindset so gesund wie möglich sein. es gibt Nahrungsmittel, die, dieses Darm, äh, die diese Darmflora bestmöglich unterstützen. Und ähm, Das sind vor allem Nahrungsmittel, die ähm, Milchsäurebakterien enthalten, also natürlich vergorene Lebensmittel, zum Beispiel Sauerkraut ähm, ist da sehr gut. Ich selber trinke jeden Tag schon seit sehr vielen Jahren äh, ein Schnapsgläschen Brottrunk jeden Tag, auch das äh, ist ein Getränk. Das Milchsäurebakterien enthält und einfach gut ist für diese Darmflora. Genau, und Ballaststoffe. Ballaststoffe füttern dieses Mikrobiom und die sind wichtig. Ballaststoffe finden sich vor allem in den Schalen von Gemüse und Obst, aber auch in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und so weiter. Also da ähm, lade ich dich wirklich ganz herzlich ein, dich mal näher mit diesem Thema zu beschäftigen und wirklich zu versuchen, jeden Tag ein Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, das viele Ballaststoffe hat. Also ähm, vielleicht einfach mal mehr Linsen zu essen, Kichererbsen zu essen, eine Handvoll Nüsse ähm, und dafür dann mehr ungesunde Lebensmittel, also die hochverarbeitet sind sehr weit weg von ihrem natürlichen Zustand sind, ähm, ja, die einfach ein bisschen zu reduzieren. Ich glaube, das kann, oder ich bin mir ganz sicher, ich weiß das, das kann einen riesigen Unterschied in deinem Mindset, in deiner körperlichen Funktion machen. Also es sind auch immer so Anzeichen, wenn du dich ganz viel schlapp fühlst, müde fühlst, ähm, nach dem Essen, Verdauungsprobleme hast, einen Blähbauch und so weiter. Das sind alles auf körperlicher Ebene, dass da irgendwas nicht richtig ist, nicht, nicht gut ist im Argen ist. Und da lade ich dich wirklich ganz herzlich ein, achtsam mit dir selbst zu sein und nach dem Essen in dich reinzuspüren und einen, ja, und einen Schritt zurückzumachen und nicht, habe ich jetzt Bock, das zu essen? Also das heißt jetzt nicht, dass das nicht dazugehört. Das gehört absolut dazu. Es gehört dazu auch mal scheiß zu essen ähm, fast food zu essen einfach weil man bock drauf hat aber wenn dieser scheiß also dieser müll ähm, also sorry dass ich das jetzt so sagen muss aber das ist einfach so in dem moment wo unser körper keinen nutzen daraus zieht sondern wir diese diese ähm, ja ich will gar nicht nahrungsmittel sagen weil das sind sie einfach nicht die nähren uns nicht ja Aber in dem Moment, wo wir das einfach nur essen aus Gewohnheit, weil es habituell geworden ist, weil wir das immer so machen, weil wir Bock drauf haben, weil die Verpackung schön war, dann ist es eben Müll, weil unser Körper nichts effektiv damit tun kann. Dann essen wir das, um es zu verbrennen. Dann hat es keinen Mehrwert. Dann ist es nicht wertvoll, in dem Sinne, dass es dir etwas zu verwerten gibt. Und ja, also da <lacht> lade ich dich wirklich ganz herzlich ein, ähm, dich selber zu kontrollieren. Wie gesagt, ähm, das muss ich auch nochmal sagen, das heißt nicht, dass es nicht okay ist, einfach auch ab und zu mal solche Sachen zu essen. Ich mache das auch. Also ich esse auch unglaublich gern ähm, mal einen veganen Burger von Burger King. Oder äh, kauf mir, keine Ahnung, eine Packung Pommes oder so. Ich liebe Oreo-Kekse, kein Geheimnis. Ähm, Aber das sind einzelne Momente in meiner Woche. Also diese diese Nahrungsmittel bestimmen nicht äh, meine Ernährungsweise, sondern das sind ganz bewusste Ausnahmen. Und die genieße ich dann auch, mir schmeckt es. Aber ich bin mir immer darüber im Klaren, dass es jetzt nicht darum geht, meinen Körper zu ernähren, sondern dass es darum geht, ein Bedürfnis zu befriedigen. Also das sind einfach ähm, Dinge, über die wir uns, glaube ich, wirklich im Klaren sein dürfen. Genau, ich glaube, das war es schon zu diesem ersten Teil, zu dieser körperlichen Ebene. Wie gesagt, es gibt ganz tolle Literatur dazu. Wen ich euch immer, immer empfehlen kann, ist Dr. Michael Greger. Also alle seine Bücher sind sehr, sehr gut. Er hat jetzt tatsächlich auch eins geschrieben zur Pandemiesituation, How Not to Die During a Pandemic. Ich habe es noch nicht gelesen, deshalb weiß ich es nicht. Ich gehe davon aus, dass es herausragend ist, so wie alle seine Bücher Ähm, was ich euch wirklich empfehlen kann How Not To Die wenn ihr euch einfach über die Auswirkungen unserer Ernährung auf unsere Gesundheit, auf unseren Körper und so weiter ähm, wenn ihr euch da näher damit befassen wollt dann ist das ein Must Read ähm, meiner Meinung nach und genau von ihm noch äh, sehr empfehlenswert ist How Not To Diet Ähm, also da geht es dann tatsächlich um ähm, Diät also wie, wie, wie man tatsächlich abnehmen kann, ähm, falls euch das interessiert, dann das auch und natürlich Dame mit Charme, ähm, jetzt habe ich mir gerade nur der Name entfallen und ich habe keine Zeit nachzugucken, wie die Dame heißt, aber wenn ihr Dame mit Charme ähm, googelt, dann wird euch das sofort aufploppen und genau, also so viel zu dieser ersten körperlichen Ebene und ähm, dann kommen wir eben zu der Ebene, die für mich mittlerweile tatsächlich noch wichtiger, noch entscheidender geworden ist. Und das ist einfach die spirituelle Ebene, die Verbindung von unserem Mindset und unserem Körper, was am Körper, Geist und Seele miteinander gemein. Ähm, genau, also ich, das kann sein, dass das jetzt den einen oder anderen von euch triggert. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt es trotzdem Und hört euch das an, lasst es auf euch wirken und kontrolliert nach der ersten Reaktion die zweite, die tiefere, ist es für euch wahr oder nicht. Ähm, Ich glaube, dass schlechte Ernährung ganz, ganz oft, eigentlich immer, was mit Selbstliebe zu tun hat. Ähm, Und das meine ich in dem Sinne, dass ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen nicht mehr wirklich, vielleicht noch nie in Liebe zu ihrem Körper waren, Ähm, weil sie es nicht gelernt haben, vielleicht nie erfahren haben, vielleicht den Glaubenssatz haben, dass es egoistisch ist, sich selber wichtig zu nehmen, sich selber wirklich zu lieben, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. ja, sich selber als wertvoll zu empfinden. Ähm, ja, also ich, ich tatsächlich, ich, äh, ich selber ähm, hatte diese Glaubenssätze auch ganz lange und deshalb stelle ich jetzt hier auch einfach diese Behauptung auf. Ähm, und, also ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, glaube ich, ist es gut, zu kontrollieren und das ist für mich selbstliebe, ganz ehrlich und offen zu kontrollieren, warum esse ich das jetzt gerade? esse ich das jetzt, weil es mir gut tut, ähm, weil es gesund ist, weil ich weiß, es unterstützt meinen Körper ideal oder esse ich es, weil ich weil ich jetzt einfach Bock drauf habe? Ja. Ähm, oder auch solche also ich, ich persönlich, ich also nur ganz kurz, Ich hatte ja äh, jahrelang eine ganz, ganz krasse, also wahrscheinlich tatsächlich seit der Pubertät, ähm, eine ganz, ganz krasse Allergie und hatte auch die krassesten Symptome nach dem Essen. Das heißt, intuitiv wusste ich eigentlich, weil mein Körper geschrien hat, was mir dient und was nicht. Also ich habe erbrochen, ich bin in Ohnmacht gefallen, ich hatte Schuppenflechte, ähm, Neurodermitis, Bauchschmerzen des Todes. Durchfall, Verstopfung, you name it, ich hatte es und ich habe trotzdem einfach so weiter gegessen. Und erst als ich dann diesen Befund von meinem Hausarzt hatte, erst dann konnte ich da wirklich ehrlich hinsehen. Und das Krasse war, nach zwei Tagen, als ich angefangen habe, meine Ernährung dann radikal umzustellen, nach zwei Tagen waren nahezu alle Symptome abgekriegt. Es das ist das auf körperlicher Ebene wieder diese Allergie gewesen. Und auf spiritueller Ebene war das aber ganz klar, dass mein Körper mir nicht wichtig genug war. Der war nie so, wie ich den wollte. Der sah nie so aus. Ähm, der hat selten gemacht, was ich wollte. Aber, aber warum? Ja? Also Was muss der machen? Der war immer gesund. Ja? Ich hatte nie irgendwie Knochenbrüche oder sonst irgendwas. Ich war immer ein gesunder Mensch. Aber ich war so in diesem ja, doch, das war tatsächlich auch Selbsthass, so in diesem Selbsthass gefangen. Ähm, das das, das ähm, Das lag tatsächlich auch daran, dass mir von den Frauen in meiner Familie mein Leben lang immer noch suggeriert wurde, dass ich nur wertvoll bin, wenn ich hübsch bin. Also ich muss so und so aussehen. Und unbewusst habe ich mich dann dagegen gewehrt, indem ich meinen Körper sabotiert habe. Ganz einfach. Ich habe den sabotiert, dass der eben nicht so aussieht, wie die das gern hätten, weil ich nicht wollte, dass ich über dieses Äußere definiert werde, weil ich weiß, dass jeder Mensch viel, viel mehr ist. Aber was heißt es, das? dass ich getrennt war von der Liebe zu mir und dann habe ich so gegessen? Das heißt, in dem Moment, wo wir, wo wir es schaffen, oder in dem Moment, wo ich es geschafft habe, mein Mindset zu shiften und zu sagen, hey, ich bin genug. Ich bin genug. So wie ich bin, bin ich genug. Dann war ich auch bereit diese Ernährung umzustellen und zu sagen, okay, der Körper ist perfekt, genauso wie er ist und ich liebe diesen Körper, genauso wie er ist und ich gebe diesem Körper, was sie braucht, ja ähm, dann verändert sich was und das ist eben diese spirituelle Ebene, die ich meine und da gehört auch mit dazu, also ich praktiziere ja Yoga und bin hoffentlich auch bald Yogalehrerin lehrerin also ich habe bald halt Prüfung und ähm, zum Yoga gehört, ich weiß nicht, ob ihr, das, ähm, ob ihr das schon mal gehört habt, aber wahrscheinlich schon. Die Schwesterdisziplin des Yoga ist Ayurveda ähm, und das eben, also vom Ursprung her, eine rein vegetarische Ernährung. Warum? Weil der Weg des Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, praktiziert wird. Das heißt, ich tue keinem Lebewesen Gewalt an ähm, und genau, ich gehe, also finde es immer schöner, das positiv zu formulieren. Das heißt, ich gehe mit allen Lebewesen liebevoll um. Und man muss einfach auch sagen, Ayurveda ist eine tausende Jahre alte Tradition. Das bedeutet auch, die Milchproduktion war eine ganz andere, als, die das, als sie das einfach zum großen, großen Teil heute ist. Das heißt, wenn wir Gewaltlosigkeit praktizieren, dann können wir nicht verantworten, dass ein Tier stirbt für die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Auch das muss nicht für dich wahr sein und auch da bin ich der Meinung, gibt es immer zwei Seiten, aber ich möchte dir einfach mit diesem Podcast auch Anreize geben, wie über Dinge nachzudenken, ja, also wie, wie man Dinge eben auch sehen kann. Das bedeutet nicht, dass die jetzt die eine Wahrheit sind, aber ich finde es immer gut, ähm, sich auch mal Anreize von der anderen Seite des Spektrums irgendwie reinzuholen und zu gucken, hm, kann ich da was für mich übernehmen. Und ich glaube, dass wir die Achtung, also als Gesellschaft einfach, die Achtung vor dem eigenen Körper komplett verloren haben, zum großen, großen Teil. Und damit natürlich einhergeht, dass auch die Achtung vor vor unserer Nahrung, verloren gegangen ist, weil wenn ich nicht mal selber zu, also nicht mal gut zu mir selber sein kann, wie will ich dann gut zu anderen sein, geschweige denn zu Tieren, die das Fleisch bereitstellen, das ich dann essen möchte. Genau, also so viel, so viel mal dazu. Ähm. Denk einfach mal drüber nach und ähm, guck, ob das für dich stimmt oder eben nicht. Ähm, zum Abschluss noch ein weiterer Aspekt von Ahimsa, oder auch Karma. Alles, was wir tun, kommt zu uns zurück. Und also ich lebe ganz ganz stark nach diesem, ja nach dieser Auffassung Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir Fleisch zu uns nehmen, das möglicherweise das schlimmste Leben hatte, dieses Tier, das schlimmste Leben hatte, das wir uns überhaupt nicht vorstellen wollen, weil das ist ja auch die Wahrheit. Also es ist einfach, ähm, ein Chicken McNugget zu essen. Das sieht nicht mal mehr aus wie ein Hühnchen. Ähm, Es ist aber nicht so einfach, sich die Realität dieses Tiers anzugucken, das das Fleisch geliefert hat für dieses Nugget, das wir jetzt essen. Und wieder möchte ich betonen, dass es nicht heißt, ähm, dass du ab jetzt keine Nuggets mehr essen sollst lade dich herzlich ein, dir einfach zu überlegen, woher kommt das eigentlich, was ich esse? Was für ein Leben hatte dieses Tier? Unter welchen Bedingungen hat dieses Tier gelebt? Und ja, also gerade vor dem Hintergrund auch, dass wir hier ähm, irgendwie mit so einer Pandemie konfrontiert sind, alle großen Pandemien bislang, hatten den Ursprung in der Art und Weise, wie wir Tiere halten und äh, wie wir mit denen umgehen. Und das, das ist ein Fakt, also das g- 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 googelt das sehr, sehr gern, ähm, das ist unglaublich, da haut es dich um. Also mich hat es umgehauen. Ähm, genau, das ist die eine Seite, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir Ein Tier essen, ein Stück Fleisch essen von einem Tier, das möglicherweise den Tod ähm, seiner eigenen ähm, Nachkommen erlebt hat, mit denen dann noch tagelang im Stall gestanden hat, auf Gittern, in den eigenen Fäkalien, das keine richtige Nahrung bekommen hat, das nie das Sonnenlicht gesehen hat. Ähm, Dann passiert auf Energieebene, auf Schwingungsebene, definitiv etwas mit diesem Tier und diese Schwingung geht in dieses Fleisch über und wir essen das dann. Dieser Vorgang ist messbar, also das ist jetzt nicht nur ähm, ESO-Gebrabbel, sondern es ist messbar. Ähm, Also diese Stresshormone, die die diese Tiere äh, grundsätzlich ausschütten, die sind nachweislich im Fleisch. Die Medikamente, die die Tiere bekommen müssen, aufgrund von der Haltungsart, die sie haben, weil sie die ganze Zeit mit so krassen Bakterien und Viren konfrontiert sind, ja? deshalb, also deshalb muss ja Antibiotika in dieses Futter, ähm, dass die eben nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, die krassesten Entzündungsprozesse haben. Äh, dies, dies, diese Spuren sind nachher noch in unserem Fleisch. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du ab sofort kein Fleisch mehr essen sollst. Das heißt aber, dass es einfach gut ist, sich zu überlegen, unter welchen Bedingungen hat dieses Tier, das mir jetzt dankbarerweise sein Fleisch zur Verfügung stellt, damit ich es essen darf und genießen darf, unter welchen Bedingungen hat dieses Tier gelebt und unter welchen Bedingungen ist dieses Tier für mich gestorben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir anfangen, wenn jeder Mensch anfangen würde, sich diese Fragen zu stellen, dann würden ganz, ganz viele Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, abnehmen. Weil ich glaube, dass wir dann einfach auch in eine höhere Schwingung kommen würden, weil wir achtsamer wären. Weil wir achtsamer wären mit unserem Körper, mit den Signalen, die unser Körper uns sendet. Tut mir das jetzt gut oder nicht? Aber wir wären automatisch auch achtsamer und liebevoller mit den Lebewesen, die hier mit uns sind und die die uns ihr Fleisch zur Verfügung stellen, damit wir das essen können. Und dann agieren wir eben aus der Liebe heraus und nicht mehr aus ähm, Lust, Gier, Ablehnung, Hass, Frust, ja? sondern ja aus der Liebe heraus. Dient mir das jetzt? Also bin ich liebevoll mit mir selber, wenn ich das mir zuführe? Und dann ändert sich dein Mindset. In diesem Sinne schließe ich jetzt diese Folge. Ich bin sehr dankbar, dass ich Ihnen jetzt wirklich anrufe.